0: Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a otro episodio del de podcast RTS-CTS. Hoy os quería hablar del, del tema de las e SIM que ahora está muy, muy de moda probablemente porque el nuevo modelo de iPhone en Estados Unidos, el iPhone 14, ha decidido que solo va a ir equipado con e SIMs, no va a tener bandejas o no va a tener el típico, típica bandejita donde se conecta, donde se introduce la SIM física. Y alrededor de esto, yo creo que hay mucha confusión, o, o mejor dicho, falta de precisión. Probablemente habréis visto, a lo mejor si, si os gusta este tema de los teléfonos, habréis visto reviews de, en, en, en YouTube o en, en podcast. Y yo, la mayoría que he escuchado de gente muy reputada y que, y que respeto y que me gusta ver sus reviews, muchas veces son muy poco precisos o incluso a veces rozan el, el ser incorrectos en cuanto a qué es la ESIM. Probablemente muchos de vosotros o algunos de vosotros habréis escuchado que la e sim es una SIM virtual o una SIM electrónica, por aquello de que tiene una E delante. Pues no, no es nada de eso, no es una SIM virtual, no es una SIM electrónica. Es una SIM embebida. Y os voy a contar qué es eso de una SIM embebida en un ratito, pero antes quiero repasar o quiero contaros muy brevemente de manera muy sencilla qué es una SIM en general. Bueno, la tarjeta SIM, o viene las la siglas SIM vienen de subscriber identity module y es el módulo de suscripción o de identidad que utiliza la telefonía para básicamente identificar al cliente de, de, una, de un operador y para que el terminal al que, en el que está conectada dicha SIM pueda autenticarse y pueda acceder a los servicios que tiene contratados dicho cliente. La SIM fue una revolución conceptualmente, aunque ahora nos parezca algo muy sencillo que tenemos muy interiorizado, porque permitió separar el terminal de la identidad del usuario. Y esto era algo muy, muy, muy ventajoso. Los terminales de ahora, pues quizá nos cuesta ver eso porque en un terminal ahora tenemos muchas cosas en el propio terminal y cuando cambiamos de terminal tenemos que migrar aplicaciones e incluso en algunas de ellas tenemos que migrar eh, sistemas de autenticación para nuestro banco y cosas así que solo pueden estar en un terminal. Pero antiguamente cuando estábamos en un terminal pues monocromo que básicamente sería para llamar y hacer enviar mensajes cortos, todo, 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 todo lo que, digamos, nos personalizaba el terminal, nos identificaba, estaba en la tarjeta SIM. No solo la identidad en cuanto a poder conectarnos a una red móvil, sino los propios mensajes cortos, incluso la agenda del teléfono, lo cual significaba que si yo me compraba un terminal nuevo o quería cambiar de terminal, simplemente con cambiar la SIM teníamos todo ya en el nuevo terminal. Esto con la evolución de los terminales pues, ha hecho que, que no sea así y ya no tiene tanto sentido decir que la SIM básicamente nos permite tener flexibilidad total de cambio de terminal porque hay más cosas. Es cierto que la SIM sigue siendo donde están las claves y la identidad del terminal de cara al operador. Bueno, ¿qué es una e SIM? Pues como decía antes, es una SIM embebida. Esto quiere decir que realmente sigue siendo una SIM física, real. Lo único que ocurre es que está en el propio terminal dentro, soldada en el chip y lo que hace es que nos permita ahorrar espacio. Entonces ya no tenemos que tener la tarjeta de plástico con el tamaño que necesita para poder hacer contacto con, con la parte del teléfono y tenemos toda la circuitería embebida en el propio terminal. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues tiene muchas ventajas. Por un, lugar, eh, o por un lado, ocupa menos espacio en el terminal, que todos sabemos que es una, una cosa muy crítica en los terminales de hoy en día. Por otro lado, nos ahorramos conectores físicos que pueden desplazarse y pueden hacer que haga mal contacto. Además, eh, nos evitamos tener una bandeja por donde puede entrar agua, polvo, que tendremos que sellar adecuadamente. Además, esta eSIM no lo he mencionado, pero claro, eh, al ser algo que está en el terminal que no nos da el operador, el operador tiene que programarla para poder hacer que esa SIM haga sus labores de identificarnos de cara a dicho operador. Entonces, las eSIMs lo que hay que hacer es programarlas o también se suele utilizar el término de provisionarlas. Entonces, cuando tenemos una SIM, tenemos que ir a nuestro operador y nos tiene que proporcionar un mecanismo para poder programarla de forma tal que se comporte como una SIM. Normalmente esto, en España al menos, la manera más habitual es con un código QR, pero hay otras, otras formas. Entonces, otra ventaja adicional de las SIM es que nos proporciona una flexibilidad teórica en cuanto a poder cambiarnos de operador o poder, más que cambiarnos, tener múltiples operadores y conmutar entre uno u otro en función de las necesidades. Por ejemplo, en un, en un modelo de mercado eh, ficticio, podríamos tener un operador que nos tiene una tarifa muy barata y nos permitirá utilizar la tarjeta a, o, o el contrato sin límites para redes sociales. Mientras que otro operador a lo mejor nos permite una tarifa muy buena para llamadas. Y con esto del asesin podríamos tener múltiples operadores y directamente por software apagar una y encender otra. ¿Vale? Esto no quita para que también haya terminales que tengan múltiples e SIM. El iPhone tiene 14. Perdón, el iPhone 14 <ríe> tiene dos e SIMs. Y eso quiere decir que podemos tener dos. Eh, podemos estar conectados a dos redes móviles en paralelo, igual de igual forma que ahora hay muchos terminales que tienen múltiples e SIMs, dos e SIMs, y podemos utilizarla con diferentes operadores. Pero lo que me refiero es que en cada uno de esos, digamos, slots de e SIM, o en cada, podemos apagar o encender diferentes operadores. ¿Qué inconvenientes le veo yo a la SIM a día de hoy? Bueno, a día de hoy principalmente el, el problema es que los operadores todavía no todos soportan la SIM y los que lo soportan no lo hacen con toda la flexibilidad que la ESIM soporta teóricamente. Por ejemplo, migrar la SIM de un terminal a otro debería ser mucho más sencillo y en muchos casos no es posible. Tenemos que, digamos, pedir otra ESIM a nuestro operador. No podemos migrar directamente de un teléfono a otro, si bien eso es una funcionalidad soportada. Esto supongo que con el tiempo cambiará. Yo creo que hay cierta reticencia todavía, por un lado, porque la eSIM no está súper extendida. En los teléfonos sí que es algo extendido en los, en los relojes inteligentes, por ejemplo, en otro tipo de dispositivos, tabletas, en los que ya desde hace mucho tiempo, por motivos de espacio y de, de aislamiento de polvo y agua, llevan eSIM. Pero los terminales móviles no es algo tan habitual todavía. Y, además, los operadores quizá al principio tenían cierta reticencia a ese modelo potencialmente de facilitar la competencia y, digamos, no es algo que hayan empujado ellos a, a que los usuarios adopten. Por otro lado, a día de hoy con la SIM física, si yo tengo que cambiar de terminal porque mi terminal se rompe y, y se me ha caído a las 3 de la mañana, es muy sencillo canjear quitar la SIM y ponerlo en otro terminal. Con la ESIM... Si no tenemos esta flexibilidad extra que yo creo que llegará de que los operadores nos permitan hacerlo todo, eh, mover de, una, de un terminal a otro, en este caso si el terminal se ha roto no podría hacerlo, pero a lo mejor vía eh, la web de nuestro operador poder solicitar una ESIN de manera automática, pues ahora mismo nos quedaríamos, en ese caso ficticio de que se me ha caído el terminal y se me ha roto, tendríamos que esperar a poder contactar con nuestro operador para que nos diera una nueva ESIN y nos quedaríamos ese tiempo sin, eh, sin conectividad. Entonces, bueno, yo creo que esa es una es la principal desventaja que yo le veo a día de hoy. Pero creo que eso cambiará. Y gracias a, a, a que Apple, en este caso, ha empujado fuertemente, ha sacudido el mercado con este teléfono en Estados Unidos con solo ESIMs, yo creo que eso llegará al resto del mundo pronto, a Europa sobre todo, en China creo que, que todavía están con todo tarjetas físicas. Eso cambiará y los operadores se adaptarán. Entonces yo creo que indudablemente las ESIM son el futuro y, y lo vamos a tener en, en muy en muy pocos años va a ser el estándar de facto. Y bueno, con esto eh, cerramos el, el episodio de, de esta semana, el episodio de hoy muchas gracias a todas y todos por, por escucharme y recordar que, que nadie se lleva engaño la telemática es imprescindible y sin ella no funcionaría nada en el mundo en el que vivimos así que nos seguimos escuchando hasta luego, chao, chao